0: Olá meus irmãos, o amor, a paz e a benção Hoje é dia da solenidade de São José, esposo da Virgem Maria Por isso venho fazer essa edição especial Fazendo a leitura da carta apostólica Patris Cordi Do Papa Francisco, por ocasião do aniversário dos 150 anos Da declaração de São José como padroeiro universal da igreja Coração de pai, assim José amou Jesus, designado nos quatro evangelhos como o filho de José. Os dois evangelistas que puseram em relevo a sua figura, Mateus e Lucas, narram pouco, mas o suficiente para fazer compreender o gênero de pai que era e a missão que a providência lhe confiou. Sabemos que era um humilde carpinteiro, desposado com Maria, um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada na sua lei e através de quatro sonhos. Depois de uma viagem longa e cansativa de Nazaré a Belém, viu o Messias nascer num estábulo, por não haver lugar para eles, noutro sítio. Foi testemunha da adoração dos pastores e dos magos que representavam, respectivamente, o povo de Israel e o povo, os povos pagãos. Teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem deu o nome revelado pelo anjo. Dar-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Entre os povos antigos, como se sabe, dar o um nome a uma pessoa... Ou a uma coisa, significava conseguir um título de pertença, como fez Adão na narração do Gênesis. No templo, 40 dias após o nascimento, José, juntamente com a mãe, ofereceu o um menino ao Senhor e ouviu surpreendido a profecia que Simeão fez a respeito de Jesus e Maria. Para defender Jesus de Herodes, Residiu como forasteiro no Egito. Regressado à pátria, viveu no recôndito da pequena e ignorada cidade de Nazaré, na Galiléia. Donde, dizia-se, não sairá nenhum profeta. Nem poderá vir alguma coisa boa. Longe de Belém, a sua cidade natal, e de Jerusalém, onde se erguia o templo. Foi precisamente durante uma peregrinação a Jerusalém que perderam Jesus, tinha ele 12 anos, e José e Maria, angustiados, andaram à sua procura, acabando por encontrá-lo três dias mais tarde no templo, discutindo com os doutores da lei. Depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério pontifi, pontifício, como José, seu esposo. Os meus antecessores aprofundaram a mensagem contida nos poucos dados transmitidos pelos Evangelhos para realçar ainda mais o seu papel central na história da salvação. O beato Pio IX declarou o padroeiro da Igreja Católica. O venerável Pio XII apresentou-o como padroeiro dos operários e São, José, e São João Paulo II como guardião do Redentor. O povo invoca-o como padroeiro da boa morte. Assim, ao completarem-se... Si 150 anos da sua declaração como padroeiro da Igreja Católica, feito pelo Beato Pio IX, a 8 de dezembro de 1870, gostaria de deixar a boca, como diz Jesus, falar da abundância do coração, para partilhar convosco algumas reflexões pessoais sobre esta figura extraordinária, tão próxima da condição humana de cada um de nós. Tal desejo foi crescendo ao longo desses meses de pandemia, em que pudemos experimentar, no meio da crise que nos afeta, que as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiras e enfermeiros, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos, mas muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Quantas pessoas, dia a dia, Exercitam a paciência e infundem esperança, tão tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avós e avós, professores, mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam se imolam e intercedem pelo bem de todos. Todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana discreta e escondida, um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade. São José lembra-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. A todos eles dirige uma palavra de reconhecimento e gratidão. Pai amado, a grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. Como tal, afirma São, José, São João Crisóstomo, colocou se inteiramente ao serviço do plano salvífico. São Paulo VI faz notar, que a sua paternidade se exprimiu concretamente em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora, em ter usado da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida, do seu trabalho, em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico na oblação sobre-humana de si mesmo do seu coração e de todas as capacidades no amor colocado ao serviço do Messias nascido na sua casa por este seu papel na história da salvação São José é um pai que foi sempre amado pelo povo cristão como prova o fato de lhe terem sido dedicadas numerosas igrejas por todo o mundo. De muitos institutos religiosos, confrarias e grupos eclesiais se terem inspirado na sua espiritualidade e adotado seu nome, e de, há séculos, se realizarem em sua honra várias representações sacras, muitos santos e santas foram seus devotos apaixonados, entre os quais se conta Tereza de Ávila, que o adotou como advogado e intercessor, recomendando-se instantemente a São José e recebendo todas as graças que, que lhe pedia. Animada pela própria ex experiência, a santa persuadia os outros a serem igualmente devotos dele. Em todo o manual de orações há sempre alguma a São José, são-lhe dirigidas invocações especiais todas as quartas-feiras e, de forma particular, durante o mês de março inteiro, tradicionalmente dedicado a ele. A confiança do povo em São José está contida na expressão Ad-It-Ad-Joseph, que faz referência ao período de carestia no Egito, quando o povo pedia pão ao faraó e ele respondia Ia ter com José... E de ter com José, fazei o que ele vos disser, tratava-se de São José, filho de Jacó, que acabara vendido, vítima da inveja dos seus irmãos, e posteriormente, segundo a, a narração bíblica, tornou-se vice-rei do Egito. Enquanto descendente de Davi, de cuja raiz deveria nascer, segundo Jesus, segundo a promessa feita ao rei pelo profeta Natã. E como esposo de Maria de Nazaré, São José constitui a dobradiça que une o Antigo e o Novo Testamento. Pai na ternura Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como um pai que levanta o filho contra o seu rosto, inclinava-se para ele a fim de lhe dar um de comer. Jesus viu a ternura de Deus em José. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Com certeza José era ouvido ressoar na sinagoga durante a oração dos salmos. Que o Deus de Israel é um Deus de ternura Que é bom para com todos E a sua ternura repassa todas as suas obras A história da salvação realiza-se na esperança Para além do que se podia esperar Através das nossas fraquezas Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa Quando na verdade a maior parte dos seus desígnios se cumpre através e apesar da nossa fraqueza, isto mesmo permite a São, José, a São Paulo dizer, para que não se, para que não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me ferir, a fim de que não me orgulhasse. A esse respeito, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas Ele respondeu-me Basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza Se esta é a perspectiva da economia da salvação Devemos aprender a aceitar com profunda ternura a nossa fraqueza O maligno faz-nos olhar para a nossa fragilidade com um juízo negativo Ao passar que o espírito trala à luz com ternura A ternura é a melhor forma para todos tocar os que há de, o que há de frágil em nós. Muitas vezes o dedo é em riste e o juízo que fazemos a respeito dos outros são sinal da incapacidade de acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. Só a ternura nos salvará da obra do acusador. Por isso é importante encontrar a misericórdia de Deus, especialmente no sacramento da reconciliação, Fazendo uma experiência de verdade e ternura Paradoxalmente, também o maligno pode dizer-nos a verdade Mas, se o faz, é para nos condenar Entretanto, nós sabemos que a verdade vinda de Deus Não nos condena, mas acolhe, abraça, nos ampara, nos perdoa Nos. A verdade apresenta-se-nos sempre como o Pai misericordioso da parábola Vem ao nosso encontro Devolve-nos a dignidade Levanta-nos ordena uma festa para nós, dando como motivo que este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. A vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José. Assim ele ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza. E ensina-nos que, no meio das tempestades da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca. Por vezes queremos controlar tudo, mas o olhar dEle vê sempre mais longe. Pai na obediência De forma análoga a quanto fez Deus com Maria, manifestando-lhe o seu plano de salvação também revelou a José os teus desígnios por meio de sonhos, que na Bíblia, como em todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus manifesta sua vontade. José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la e decide deixá-la secretamente. No primeiro sonho, o anjo ajuda-o a resolver o seu grave dilema. Não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. A sua resposta foi imediata. Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo. Com a obediência superou o seu drama e salvou Maria. No segundo sonho, o anjo dá esta ordem a José. Levanta-te! Toma o um menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para matar. José não hesitou em obedecer, sem se questionar sobre as dificuldades que encontraria. E ele levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, permanecendo ali até a morte de Herodes. No Egito, com confiança e paciência, José esperou o anjo a o anjo o, o anjo o aviso o prometido para voltar ao seu país. Logo que o mensageiro divino, num terceiro sonho, depois de o informar que tinha morrido aqueles que procuravam matar o menino, lhe ordena que se levante, tome consigo o menino e sua mãe e regresse à terra de Israel. De novo, obedece sem hesitar. -se, Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Durante a viagem de regresso, porém, tendo ouvido dizer que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai teve medo de ir para lá. Então, advertido, advertido em sonhos, e é a quarta vez que acontece, retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Por sua vez, o evangelista Lucas refere, refere que José enfrentou a longa e incômoda viagem de Nazaré a Belém devido à lei do imperador César Augusto relativa ao recenseamento que impunha a cada um registrar-se na própria cidade de origem e foi precisamente nesta circunstância que nasceu Jesus sendo inscrito no registro do império como todos os outros meninos São Lucas de modo particular tem o cuidado de assinalar que os pais de Jesus observavam todas as prescrições da lei os ritos da circuncisão de Jesus, da purificação de Maria depois do parto, da oferta do primogênito a Deus. Em todas as circunstâncias da sua vida, José soube pronunciar o seu Fiat como Maria na Anunciação e Jesus no Getsemane. Na sua função de chefe de família, José ensinou Jesus a ser submisso aos pais, Segundo o mandamento de Deus, ao longo da vida oculta em Nazaré, na escola de José, ele aprendeu a fazer a vontade do Pai. Tal vontade torna-se o seu alimento diário, mesmo no momento mais difícil da sua vida. Vivido no Getsemane, preferiu que se cumprisse a vontade do Pai, e não a sua, fazendo-se obediente até a morte, de cruz. Por isso o autor da carta dos hebreus conclui que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Vê-se, a partir de todas essas vicissitudes que José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus mediante o exercício da sua paternidade. Desse modo, precisamente, ele coopera no grande mistério da redenção quando chega à plenitude dos tempos e é verdadeiramente ministro da salvação. Pai no acolhimento. José acolhe Maria, sem colocar condições prévias, confia nas palavras do anjo, a nobreza do seu coração, fala o subordinar a caridade a aquilo que aprendera com a lei. E hoje, neste mundo, onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como figura de homem respeitoso, delicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajudou a a escolher iluminando o seu discernimento. Na nossa vida muitas vezes sucedem coisas cujo significado não entendemos e a nossa primeira reação frequentemente é de desilusão e revolta. Diversamente, José deixa claro os seus raciocínios para dar lugar ao que sucede e, por mais misterioso que possa parecer a seus olhos, acolhe-o, assume a sua responsabilidade e reconcilia-se com a própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. Só a partir deste acolhimento, desta reconciliação, é possível intuir também uma história mais excelsa, um significado mais profundo. Parecem ecoar as palavras inflamadas de Jó, quando desafiado pela esposa a rebelar-se contra todo o mal que lhe, dá, que é, que lhe esta lhe está a acontecer, responde Se recebemos os bens da mão de Deus Não aceitaremos também os males? José não é um homem resignado passiva, passivamente O seu protagonismo é corajoso e forte O acolhimento é um modo pelo qual se manifesta toda na nossa vida O dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo só o Senhor nos pode dar força para acolher a vida como ela é, aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. A vinda de Jesus ao nosso meio é um dom do Pai para que cada um se reconcilie com a carne da sua história, mesmo quando não a compreende totalmente. O que Deus disse ao nosso santo, José, filho de Davi, não temas, parece repeti-lo a nós também, não tenhais medo, é necessário deixar de lado a ira, a desilusão, para, movidos não por qualquer resignação mundana, mas com uma fortaleza cheia de esperança, dar lugar àquilo que não escolhemos e todavia existe. Acolher a vida desta maneira introduz-nos no significado oculto. A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosamente se encontrarmos a coragem de, de a viver segundo aquilo que nos indica o Evangelho. E não importa de, se tudo parece ter tomado já uma direção errada e se algumas coisas já são irreversíveis. Deus, pode fazer brotar flores no meio das rochas e mesmo que o coração nos censure de qualquer coisa ele é maior que o nosso coração e conhece tudo reaparece aqui o realismo cristão que não deita fora do nada do que existe a realidade na sua misteriosa persistência e complexidade é portadora de um sentido da existência com as suas luzes e sombras. É isto que leva o apóstolo Paulo a dizer, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E Santo Agostinho acrescenta, tudo, incluindo aquilo que é chamado mal. Nesta perspectiva global, a fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. Assim, longe de nós pensar que crer significa encontrar fáceis soluções consoladoras, antes, pelo contrário, a fé que Cristo nos ensinou é a fé que vemos em São José, que não procura atalhos, mas enfrenta, de olhos abertos aquilo que lhe acontece assumindo pessoalmente a responsabilidade por isso o acolhimento de José convida-nos a receber os outros sem exclusões tal como são reservando uma predileção predileção especial pelos mais frágeis porque Deus escolhe o que é frágil é pai dos órfãos e defensor das viúvas e manda Amar o forasteiro. Posso imaginar ter sido do procedimento de José que Jesus tirou inspiração para a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. Pai com coragem criativa. Se a primeira etapa e de toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço ao nosso íntimo até mesmo àquilo que não escolhemos na nossa vida, convém acrescentar outra característica importante, a coragem criativa. Esta vem ao de cima, sobretudo, quando se encontram dificuldades. Com efeito, perante uma dificuldade, pode-se destacar e abandonar o campo ou tentar vencê-la de algum modo. Às vezes, são precisamente as dificuldades que fazem sair de cada um de nós recursos que nem pensávamos ter. Frequentemente, ao ler os evangelhos da infância, apetece-nos perguntar por que motivo Deus não interveio de forma direta e clara. Por que Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas? José é, um homem, é o homem por meio de quem Jesus cuida dos primórdios da história da redenção. É o verdadeiro milagre pelo qual Deus salva o um menino e sua mãe. O céu intervém, confiando na coragem criativa deste homem, que, Tendo chegado a Belém e não encontrado alojamento onde Maria possa dar a luz, arranja um estábulo e prepara-o de modo a tornar-se o lugar mais acolhedor possível para o Filho de Deus que vem ao mundo. Face ao perigo iminente de Herodes, que quer matar o menino, de novo em sonho José é alertado para o defender e no coração da noite organiza a fuga para o Egito. Numa leitura superficial dessas narrações, há a impressão de que se tem é a de que o mundo está à mercê das fortes e, dos fortes e poderosos, mas a boa notícia do Evangelho consiste precisamente em mostrar como, não obstante a arrogância e a violência dos dominadores terrenos, Deus encontra sempre a forma de realizar o seu plano de salvação. Às vezes também a nossa vida parece à mercê dos poderes fortes, mas o Evangelho diz-nos diz que Deus consegue sempre salvar, aquilo que conta, desde que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, o qual sabe transformar um problema numa oportunidade, antepondo sempre a sua confiança na providência. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado, mas que confie em nós com aquilo que podemos projetar, inventar, encontrar. Trata-se da mesma coragem criativa demonstrada pelos amigos do paralítico, que, desejando levá-lo à presença de Jesus, fizeram-no descer pelo teto. A dificuldade não deteve a audácia e a obstinação daqueles amigos. Estavam convencidos de que Jesus podia curar o doente, e não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram no teto e, através das telhas, desceram-no com a, a, com a enxerga para o meio em frente de Jesus vendo a fé daqueles homens disse homem os teus pecados estão perdoados Jesus reconhece a fé criativa com que aqueles homens procuram trazer-lhe o seu amigo doente o evangelho não dá informações relativas ao tempo que Maria José e o menino permanecem, permaneceram no Egito mas certamente tiveram de comer encontrar uma casa um emprego não é preciso uma imaginação para comatar o silêncio do Evangelho a tal respeito. A Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos, como todas as outras famílias, como muitos dos nossos irmãos migrantes que ainda hoje arriscam a vida, acossados pelas desventuras e a fome. Neste sentido, creio que São José seja verdadeiramente um padroeiro especial, para quantos têm de deixar que deixar a sua terra por causa das guerras, do ódio, da perseguição e da miséria. No fim de cada acontecimento que tem José como protagonista, o Evangelho observa que ele se levanta, toma consigo o menino e sua mãe e faz o que Deus lhe ordenou. Com efeito, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesouro mais precioso da nossa fé. No plano da salvação, o filho não pode ser separado da mãe daquela que avançou pelo caminho da fé, mantendo fielmente a união com o seu Filho até a cruz. Sempre nos devemos interrogar se estamos a proteger com todas as nossas forças Jesus e Maria, que misteriosamente estão confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, à nossa guarda. O Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo assumindo uma condição de grande fragilidade, necessita de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. Deus confia neste homem, e o mesmo fez a Maria, que encontra José, e o mesmo fez Maria, que encontra em José aquele que não só lhe quer salvar a vida, mas sempre a sustentará a ela e ao menino. Neste sentido, São José não pode deixar de ser o guardião da igreja, porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história e ao mesmo tempo, na maternidade da igreja, espelha-se a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a igreja, continua a proteger o menino e sua mãe, e também nós, amando a igreja, continuamos a amar o menino e sua mãe. Este menino é aquele que dirá, sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizeste. Assim, todo necessar, necessitado, pobre, atribulado, moribundo, forasteiro e recluso, doente, são, o menino, que José continua a guardar. Por isso mesmo, São José é invocado como protetor dos miseráveis, necessitados, exilados, aflitos, pobres, moribundos. Pela mesma razão, a igreja não pode deixar de amar em primeiro lugar os últimos, porque Jesus conferiu-lhes a preferência ao identificar-se pessoalmente com eles. De José, devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade Amar o menino e sua mãe, amar os sacramentos e a caridade, amar a igreja e os pobres, cada uma dessas realidades é sempre o menino e sua mãe. Pai Trabalhador Um aspecto que caracteriza São José e tem sido evidenciado desde os dias da primeira encíclica social a Heron Novarum de Leão 23, é a sua relação com o trabalho. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento de sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade, a alegria, do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho. Neste nosso tempo em que o trabalho parece ter voltado a constituir uma urgência, urgente questão social e o desemprego atinge por vezes níveis impressionantes, mesmo em países onde se experimentou durante várias décadas um certo bem-estar, é necessário tomar renovada consciência do significado do trabalho que dignifica e do qual o nosso santo é patrono e exemplo. O trabalho torna-se participação na própria obra da salvação, oportunidade para apressar a vinda do reino, desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, colocando-as ao serviço da sociedade e da comunhão. O trabalho torna-se uma oportunidade de realização não só para o próprio trabalhador, mas, sobretudo, para aquele núcleo originário da sociedade, que é a família. Uma família onde falte o trabalho está mais exposta a dificuldades, tensões, fraturas e até mesmo à desesperada e desesperadora tentação da dissolução. Como poderemos falar da dignidade humana, sem nos empenharmos para que todos e cada um tenham a possibilidade de um digno sustento? A pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, colabora com o próprio Deus, torna-se, em certa medida, criadora do mundo que a rodeia. A crise do nosso tempo, que é a econômica, social, cultural e espiritual, pode constituir para todos um apelo a redescobrir o valor, a importância, a necessidade do trabalho para dar origem a uma nova normalidade, em que ninguém seja excluído. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus, feito homem, não desdenhou o trabalho. A perda de trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs e tem aumentado nos últimos meses devido à pandemia de Covid-19 deve ser um apelo a revermos as nossas prioridades. Peçamos a São José Operário que encontremos vias Onde nos possamos comprometer até se dizer Nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho Pai na sombra O escritor polaco Jan Dobraczynski No seu livro A Sombra do Pai Narrou a vida de São José em forma de romance Com a sugestiva imagem da sombra Apresenta a figura de José que é para Jesus, assombra na terra do Pai Celestial. Guarda-o, protege-o, segue os seus passos sem nunca se afastar dele. Lembra que Moisés dizia a Israel: Neste deserto, viste o Senhor, vosso Deus, conduzir-vos para um pai com, como um pai conduz seu filho durante toda a caminhada que fizeste até chegar a este lugar. Assim, José exerceu a paternidade durante toda a sua vida. Nunca se nasce pai, torna-se tal. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje precisa de pais. Continua atual a advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios. Ainda que tivésseis dez mil pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais. E cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar como um apóstolo. Fui eu que vos irei em Cristo Jesus pelo Evangelho. E aos Gálatas diz, meus filhos, por quem sinto outra vez dores de parto, até que Cristo se forme entre vós? Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjulgá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Talvez seja por isso que a tradição referindo-se a José, ao lado do apelido de pai, colocou também o de castíssimo. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas a síntese de uma atitude que exprime o contrário de, da posse. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar, tornar perigoso. Prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando-o livre, inclusive, de errar e opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. E José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro, soube descentralizar-se, colocar Maria Jesus no centro da sua vida. A felicidade de José... Não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele José nunca se nota frustração, mas apenas confiança. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. O mundo precisa de paz, rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se este gênero de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. A paternidade que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos sempre abre espaços ao inédito, para o inédito, Cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito, que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeite a sua liberdade. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil. Quando vê que o filho se torna autônomo e caminha sozinho pelas sendas da vida. Quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu, fora simplesmente confiado aos seus cuidados. No fundo, é isto mesmo que, quer, que dá a entender Jesus quando afirma Na terra, a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, devemos lembrarmos que nunca é exercício de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta. Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José. Sombra do único Pai Celeste, que faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. E a, a sombra e sombra que acompanha o filho. Levanta-te, toma o um menino e sua mãe, diz o anjo, da parte de Deus a São José O objetivo desta carta apostólica É aumentar o amor por este grande santo Para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão para, E para imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo Com efeito, a missão específica dos santos Não é apenas a de conceder milagres e graças Mas de interceder por nós diante de Deus como fizeram Abraão e Moisés, e como faz Jesus, único mediador, que junto de Deus Pai, é o nosso advogado. Vivo para sempre, a fim de interceder por nós. Os santos ajudam todos os fiéis a atender a santidade e perfeição do próprio Estado. A sua vida é uma prova concreta de que é possível viver o Evangelho. A semelhança de Jesus que disse... Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Também os santos são exemplos de vida que havemos de imitar. A isto nos exorta explicitamente São Paulo. Rogo a vos, pois, que sejais meus imitadores. O mesmo nos diz São José, através do seu silêncio eloquente. Estimulado com o exemplo de tantos santos e santas diante dos olhos, Santo Agostinho interrogava-se. Então não poderás fazer o que estes e estas fizeram? E assim chegou a conversão definitiva, exclamando, Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Só nos resta implorar de São José, a graça das graças, a nossa conversão. dirijamo lhe dirijamo-lhes a nossa oração. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus, confiou o Seu Filho. Em vós, Maria, depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós. E guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. E defendei-nos de todo o mal. Amém. Roma, em São João de Latrão, na solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, 8 de dezembro do ano de 2020, oitavo do meu pontificado. Francisco